0: Oh, hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Chevron 10. Heute besprechen wir die Folge Emancipation in Englisch oder in Deutsch heißt sie Verraten und Verkauf. Die hatte ihre Premiere am 20.01.1999, also mittlerweile auch schon 21 Jahre her in Deutschland. In Amerika lief sie dann am 8.08.1997. Heute hat Uwe die Zusammenfassung gemacht. Servus. Und Genau, den begrüßen wir auch erstmal <lacht> und natürlich begrüßen wir auch Pascal. Hallo Pascal. Hallo. Und dann übergebe ich auch direkt mal an Uwe, damit wir alle im Bilde sind, was in der Folge passiert ist.
1: Also, das ist die vierte Folge der ersten Staffel, Verraten und Verkauften Deutschen. Die Folge beginnt damit, dass das SG-Team durch das Stargate kommt. Wir sehen also das äh, SG-Center in dem Fall gar nicht. Äh, wir starten direkt auf dem Planeten der Woche. Rund um das Gate liegen Steinklötze herum. Daher sagt Tiak, dass dieser Tempel wohl schon lange verlassen sei. Sie suchen nach einer Siedlung, können aber keine finden. Plötzlich kommt ein Junge herbeigehetzt, von Hunden gejagt. Sie helfen dem Jungen, indem sie die Hunde durch Schüsse in die Luft vertreiben. Der Junge stellt sich vor als Abu von den Shavadai. Jack sagt, sie kämen von weit her. Als der Junge fragt, ob das bedeutet, dass sie aus Ogada kommen, bestätigt Jack das einfach. Der Junge ist begeistert, er hat noch nie jemanden aus Ogada kennengelernt. Ein paar Reiter kommen herbei, es entsteht eine riesige Aufregung darüber, dass Kata eine Frau ist. Kata ist relativ empört darüber, dass das zum Streitthema wird. Beinahe wird sie sogar getötet, weil sie es wagt, offen herumzulaufen und zu sprechen. Aber da sie den Sohn des Stammeshäuptlings gerettet hat vor den Hunden, darf sie erstmal weiterleben. Der Stammeshäuptling nimmt sie dann mit in ihr Dorf. Dort vor Ort erkennt Daniel, dass es sich wohl um eine äh, alte oder altmodische mongolische Zivilisation handelt, die sich nicht so weiterentwickelt hat, wie wir das auf der Erde kennen. Die Kultur hat sich laut Daniel seit mindestens 900 Jahren nicht verändert. Es könnte genauso wie es ist quasi auch ein Lager von Genghis Khan sein. Carter muss sich in einem Kleid entsprechend der lokalen Sitten kleiden, damit sie vor die Tür darf. Die drei Männer aus dem SG-Team kommen ins Zelt rein und als sie das sehen, fällt ihnen erstmal die Kienlade runter und sie sind alle sehr sprachlos. Jack stellt fest, dass wenn sie nochmal hierher kommen, dann, dass sie dann wohl besser mit einem rein männlichen Team reisen sollten. Er betont aber nochmal, als sie dann nochmal gehen, dass sie wunderbar aussieht. Sie ist zwar etwas beleidigt von der Situation, denn die Männer gehen abends zu einem großen Fest und sie muss als Frau leider im Zelt bleiben und darf nicht mitfeiern. Der Junge vom Anfang, Abu, ist der Sohn des Anführers und er kommt nachts ins Zelt zu Kater, entführt sie und reitet mit ihr davon, was aber nachts niemand bemerkt, weil alle Männer hier draußen am Feiern sind. Erst am Morgen, als Daniel sie zum Abmarsch abholen will, wird erkannt, dass sie verschwunden ist. Der Junge möchte Sam bei einem feindlichen Stammesführer gegen etwas eintauschen und warnt sie, dass die Männer dort nicht so duldsam seien wie ihr Vater. Jack will auf die Suche nach ihr gehen. Der Stammesführer bietet dabei seine Unterstützung an. Sein Sohn habe ihn schließlich ebenso verraten, wie er das SG1-Team verraten hat. Abu verhandelt mit dem Häuptling des anderen Stammes, Turgan. Er versucht Sam gegen die Tochter des Häuptlings, Nia, zu tauschen, was diese aber ablehnt. Abu und Nia lieben einander. Aber Nia soll die Frau des Häuptlings Shimaka werden, damit dieser sich mit dem Stamm der Turgai verbindet. Turgan gibt Abu 300 Maß Gold und schickt ihn weg. Danach schlägt Turgan Kater und erklärt ihr, dass die Frauen hier ihren Mann zu gehorchen haben. Parallel erklärt Daniel Mughal, also Mughal ist der Stammesvater des ersten Stammes, ich glaube den Namen hatte ich vorher nicht in der Zusammenfassung, dass Frauen freie Menschen sind dort, wo sie herkommen. Mogal erklärt wiederum, dass die Gesetze, die, die die Frauen hier unterdrücken, zum Schutz vor den Dämonen erschaffen wurden, die einst hier geherrscht haben und dass die Gesetze bis heute Bestand haben, vermutlich aber, weil die Männer ihre Frauen weiterhin unterdrücken wollen. Er selbst hat aber nur eine Frau, Daniel stellt fest, dass das wohl bedeutet, dass er sie ehrlich liebt. Während Sam vergeblich versucht, aus dem Lager zu fliehen, verabredet Abu mit Nia einen Fluchtplan. Wir erfahren dabei auch noch, dass es schon 22 Stämme gibt, die Turgan ihre Treue geschworen haben, weil er so brutal und mächtig ist und alle vor ihm Angst haben. Nachdem Sams Flucht fe äh, fehlschlägt, sollen die Frauen ausgepeitscht werden, die für sie verantwortlich waren. Was Sam aber verhindern kann, sie springt dazwischen und schreit ihn an, dass wenn er unbedingt eine Frau schlagen wollen würde, dann soll er sie schlagen, die anderen hätten ja nichts damit zu tun. Dadurch gewinnt Sam die Anerkennung und Dankbarkeit von Nia, denn ihre Mutter war darunter. Sam versucht Nia zu erklären, dass es falsch ist, wie die Frauen hier leben und dass sie sich nicht alles gefa gefallen lassen sollten. Wenn keiner von ihnen jemals Nein sagt, wird sich daran auch nichts ändern, erklärt sie. Nia antwortet, dass sie Nein sagen wolle und bittet Sam um Hilfe dabei. Mughal will keinen Krieg restieren gegen Turgan, da er dann alle Shavadai abschlachten würde, mit der Macht der 22 Stämme, die hinter ihm stehen. Als Mughal und SG1 im Dorf eintreffen, versuchen sie Turgan und Sam einfach wieder abzukaufen, also sie quasi zurückzukaufen. Selbst als sie behaupten, Sam sei der Häuptling ihres Stammes, geht Turgan auf keins der Gebote ein, obwohl Daniel erklärt, dass Kartier, wie sie dann genannt wird, also nur im Deutschen, für sie sehr wichtig sei, sie kenne die Geister ihres Stammes, sie wüsste, wann man sehen müsse und ähnliches. Turgan glaubt ihm aber kein Wort. Erst als Jack dann seine Pistole zum Tausch für Sam anbietet, will ich Turgan ein. Während der Verhandlung ermöglicht Sam Nia noch die Flucht. Sie trifft sich mit Abu, aber ihr Vater holt sie ein und will Nia dafür steinigen. Abu bittet SG-1 um Hilfe, aber Mughal warnt vor gewaltsamen Aktionen, da die Tugai sonst einen Krieg gegen die Shavadai anfangen würden, den die Shavadai nicht gewinnen können. Als Abu seinen Vater anfleht, erinnert dieser sich an ein altes Gesetz, das es einem Häuptling erlaubt, die Entscheidung eines anderen Häuptlings anzufechten. Daher fordert Mugal Turgan zu einem Zweikampf auf, dieser lehnt den Kampf mit ihm ab, da Murgal ein lahmes Bein hat, ein alter Mann ist und er nicht gegen einen Krüppel kämpfen möchte. Turgan möchte nur gegen einen anderen Häuptling kämpfen und nicht gegen sonst jemanden, deshalb tritt Sam auf ihn zu und fordert ihn heraus. Erst als Sam bereits auf dem Kampfplatz steht, erfährt das Team, dass es sich um einen Kampf auf Leben und Tod handelt und dass Waffen benutzt werden. Die anderen SG-1-Mitglieder werden aber von den Kriegern der Turgai darin gehindert, sich in den Kampf einzumischen. Sam kann Turgan besiegen und zwingt ihn, seine Niederlage einzugestehen, sowie Naya und Abu heiraten zu lassen und außerdem zu schwören, dass er die Shavadei in Ruhe lässt. Als sg 1 die Shavadei wieder verlässt, erklärt Mughal, dass ab sofort die Frauen der Shavadei keinen Schleier mehr tragen müssen, um damit Sam zu ehren. Und dann reisen sie zurück auf die Erde. Das war's schon mal mit der kurzen Zusammenfassung.
0: Ja, vielen Dank, Uwe. Wo wollen wir anfangen? Diese Folge hat vielleicht ein paar Erinnerungen an äh, Star Trek The Next Generation geweckt, wenn hier auch Trekkies unter uns sind. Möglicherweise. Nein, wir sind <lacht> konkret die eine Autorin. Ich äh, muss ihren Namen gerade noch mal nachschauen. Das ist die Catherine Powers. Die hat sowohl die äh, TNG-Episode Code of Honor, zu Deutsch der Ehrenkodex, geschrieben, äh, wo Tasha ja was Ähnliches passiert wie ähm, jetzt Sam das Problem ist nur, dass die Folge bei TNG sogar noch schlechter ist als diese Stargate-Folge und, äh, Beide Folgen gelten als die schlechtesten Folgen der Serie, spannenderweise.
1: Und du sagst es ist ähnlich, also effektiv ist es so, dass sie das Skript wiederverwendet haben und mit etwas abgewandeltem Setting eigentlich dieselbe Geschichte erzählen.
0: Ja, der Ein <lacht> als Einzige, was besser ist, kann man sagen, ist, dass der Real äh, bei bei TNG äh, das Ganze sehr rassistisch gestaltet hat und auch während der Dreharbeiten der Folge dafür gefeuert wurde. Das haben sie hier jetzt so nicht gestaltet zum Glück. Was macht macht die Folge aber nicht unbedingt zu einer viel besseren Folge, aber zumindest äh, kann man den Rassismus da raushalten.
1: Das stimmt ähm. wohl, das stimmt wohl. Es ist vielleicht historisch nicht alles so korrekt dargestellt, aber es wird zumindest mal irgendwie keine Volksgruppe extrem klischeehaft dargestellt, sondern annähernd so, wie man sich das vor ein paar hundert Jahren vorstellen kann.
0: Diese Folge ist auch insgesamt, muss ich sagen, eher so eine, der um, jetzt nicht so die... Um, Standardfolgen, die man sich später kennt von Stargate. Also es ist auch eher so eine Wir erzählen jetzt mal etwas über die Charakterefolge als eine, wir machen jetzt große neue Story-Arcs auf. Gut, jetzt die Bevölkerungsgruppe, die wir jetzt hier sehen, die sehen wir danach leider auch nie wieder, aber Ja, aber das
1: ist ja leider durch die ganze Serie hindurch immer mal wieder ein Thema, dass, dass neue Figuren oder neue Völker, neue äh, Freunde ge irgendwie gemacht werden und äh, man die leider dann auch wirklich genau das eine Mal in der einen Folge sieht. Also das haben sie ja doch, bei manchen haben sie es geschafft, die wenigstens noch ein, zwei, dreimal vorkommen zu lassen. In anderen Fällen, wie bei den Asgard, haben sie es geschafft, die dann auch sehr wiederholt einzubauen. Aber in den meisten Fällen, wo sie irgendwo hinkommen, dann treffen sie einmal da drauf und alles Weitere machen dann halt SG 2 bis neun und dann sehen wir es halt nicht mehr.
0: Ja, so, so ungefähr. Ist halt so eine typische Planet der Woche-Folge. Wir haben jetzt eine Story, die ist nach der Folge zu Ende und darüber reden die danach dann. Wahrscheinlich nie wieder. Ähm, das
2: ist auch einfach relativ typisch tatsächlich für die für die erste Staffel insbesondere und die ersten paar Staffeln im Allgemeinen. Da merkt man halt auch dieses äh, Mitte der 90er Jahre-Feeling äh, übergreifende Handlungsbögen, die jetzt über Monster der Woche hinausgehen. Ähm, Gibt es, wenn überhaupt, zum tatsächlichen Serienbogen, was in dem Fall Apophis wäre, äh, oder halt gar nicht.
0: Mhm.
2: Genau. Äh, ja, es ist, ist an der Stelle eine relativ typische Folge, ist jetzt als, als zweite oder dritte reguläre Folge, ja, ist keine, ist keine der stärkeren Folgen, ähm, die, die, die Meinung von, äh, Joseph Melozzi, der ja, der lange Jahre Showrunner war, äh, dass das die schlechteste Stargate-Folge ist, kann ich so nicht teilen, ähm, ich hätte sie jetzt im, irgendwo im unteren Mittelfeld eingeordnet. Sie hat keine besonderen Stärken, aber ich finde sie jetzt auch nicht extrem schwach.
1: Ja, das sehe
2: ich Vielleicht ein paar sehr offensichtliche, eher frauenfeindliche Witze, die man versucht hat, ein bisschen ungeschickt umzubiegen. Also gerade die, die Schadenfreunde, Schadenfreude, die T.I.C. Okay, ich mache den Satz einfach nochmal. Die Schadenfreude, die O'Neill und äh, Daniel haben, äh, als sie äh, Katas traditionelles Kleid sehen ähm, und so ein paar Seitenhiebe, die jetzt, sagen wir mal, sehr schlecht gealtert sind, die würde man, glaube ich, heute so nicht mehr machen.
1: Das stimmt schon. Wobei, ähm, also zum Beispiel in der Szene, als sie das äh, Kleid sehen, also Katan im Kleid sehen, ist halt auch die Frage, wie man es interpretiert. Also für mich war das eigentlich eher so ein, also man hat ja vorhin in der Szene schon als äh, gesagt wird, sie muss ein Kleid anziehen und sie sagt, ja, ich bin aber doch kein Anthropologe und O'Neill dann sehr, sehr süffisant und im Grinsen sagt, ja, heute schon. Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, auch jetzt nochmal begucken, wo ich das nochmal versucht habe, so ein bisschen zu, zu beachten, äh, weil ich meine, in der Folge geht es ja um Frauen, Frauenrechte, Emanzipation, aber ich bin hin und her gerissen, ob das jetzt halt eher, ja, ach guck mal, die Frauen im Kleid oder ob es halt wirklich eher so ein bisschen die Schadenfreude ist, dass sie halt jetzt die ist, die sich hier anpassen muss, während für den Rest es halt keine Rolle spielt. Also so dieses, ja, da, hm, da musst du dich jetzt mal kostümieren. Haha, ha, dich hat's getroffen heute. Also ist, Für mich ist es nicht so ganz klar raus, ob das jetzt wirklich äh, von den beiden zumindest wirklich auf, aufs Geschlecht bezogen war oder doch eher nur so eine generelle Schadenfreude, äh, dass sie jetzt halt Aufwand hat und von der Party ausgeschlossen wird und so.
2: Ähm, ja, andererseits, wobei das jetzt weniger für mich ein, ein Problem mit den Charakteren als eher mit den, mit den Screenwritern ist, äh, die den Dialog an der Stelle geschrieben haben, man legt dann auch nochmal besonderen Wert darauf, nachdem man dann seine Witze gerissen hat, Kater darauf hinzuweisen, dass sie ja sehr gut aussehen wird in dem Kleid, also das muss dann nochmal extra betont werden. Ähm, ja, okay, das stimmt. Und das ist halt so ein Ding, wo ich sage, mm hm, Okay, würde man heute wahrscheinlich einfach nicht mehr so schreiben, war aber wahrscheinlich Mitte der 90er auch einfach nochmal so ein anderes, ja, ein anderes Umfeld.
1: Mhm. Im Großen und Ganzen ist es ja schon so, dass von den vom eigenen Team, aber halt von allen anderen her auch, ähm, ja, Anfeindungen, beziehungsweise halt auch so ein bisschen dieses, ähm, weiß ich, also es war ja von vom SG1 abschätzig, aber zumindest war es ja schon so, dass er dann, als er da im Kleid stand und oh, jetzt fällt uns die Kinnlade runter. Und das war ja alles doch sehr so so klischeehaft. Das hätte auch aus irgendeinem so, so einer Liebesschnulze sein können, wo er zum ersten Mal sie in ihrem tollen Abendkleid sieht oder so und total übertrieben reagiert und ach und weh und sowieso. Und bei O'Neill würde ich das ja noch verstehen, da will man nochmal diesen Love Interest darstellen, aber bei Daniel fand ich es halt irgendwie ein bisschen lächerlich. Ähm, man hat durch die ganze Folge so ein bisschen das Gefühl, sie wollen halt das Thema Emanzipation hier reinbringen und Carter, die jetzt halt als starke Frau zeigt, dass sie eine starke Frau ist und genau zu dem Thema hier gerade in den maximal widrigen Umständen ist, äh, der maximal widrigen Situation landet. Und äh, es ist halt an manchen Stellen doch einfach holprig umgesetzt. Fängt schon damit an, dass für meinen Begriff, wenn ich zu einer fremden Kultur reise und sehe, dass irgendwie, äh, ich meine, die kommen auch so zu und man sieht den ja schon an Klamotten und Pferden und sonst was an, dass das wahrscheinlich eher so ein Feudal Welt ist und sie so jetzt nicht gerade in der Hochtechnikwelt Welt landen. Und äh, sie sich halt total persönlich angegriffen fühlt dass die irgendwie sich komisch verhalten, weil deine Frau rumläuft. Ja, da muss ich halt auch, wenn ich auf fremde Planeten gehe, genauso wie wenn ich halt auf in, in irgendwelche, ich gehe halt auch nicht in irgendwelche Ecken der Welt, wo es noch eingeborene Stämme gibt und, und fühle mich dann persönlich beleidigt, dass die eventuell ein anderes Menschenbild haben als ich. Das, hat, das war alles so ein bisschen überzogen, Schalt. fand ich.
2: Das ist Nein. aber auch sehr typisch für die erste Staffel, ist ähm Daniel Jackson ist definitiv der Einzige, der irgendeine Ahnung von Grundlagen der Anthropologie hat, äh, über Dinge fallen runter, wenn man sie loslässt, heraus kennt sich keiner der Leute außer Charta mit Physik aus, von äh, Feuerwaffen haben auf jeden Fall nur O'Neill und Tia eine Ahnung, also die Rollen sind sehr klar verteilt und ja. niemand hat... Irgendeine Form von Allgemeinwissen, die über seinen Expertisebereich hinausgeht. Also, da sind die Charaktere am Anfang einfach schon sehr brutal überzeichnet. Hier ist es allerdings in der Tat noch dazu so, dass noch nicht mal Daniel Jackson anfangs auf die Idee kommt, dass das mit den Frauen vielleicht irgendwie ein Problem sein könnte, was schon ein bisschen peinlich ist.
0: Karl Kater hat aber eine Air Force-Ausbildung, also, die weiß schon, mit einer Waffe umzugehen. So ist es jetzt. Eine
2: das ja, aber wenn es jetzt irgendwie darum geht, Zeug zu vergleichen, gesagt, das wird nach hinten raus besser, aber in den, in den ersten ein, zwei Staffeln ist es wirklich noch noch so, es gibt klare Zuständigkeiten, welcher Charakter für welche Kompetenzen und äh, Textzeilen zuständig ist, und äh, das war's.
0: Ja, wobei ich es ein bisschen schade auch finde, Kata verkauft sich in der Folge auch nicht so perfekt, so wie sie es in der ähm, Pilotfolge folge noch getan hat, wo sie ähm, einfach gesagt hat, ja, ich bin eine Frau, aber ich kann auch so Dinge wie sie, aber halt als Frau. Und hier in der Folge sagt sie ja, Zitat sogar, ich arbeite wie ein Mann. Das finde ich ein bisschen schade, das macht das Ganze nämlich nochmal so Bisschen für mich zumindest kaputt.
1: Ja, das hätte ich jetzt auch in dem Kontext, finde ich in Kontext aber okay, weil ihm gegenüber ist das eine valide Argumentation, dass er da Turgan halt sagt so, hey, du äh, du brauchst mich hier nicht abzuschätzen, ich kann genauso arbeiten wie ein Mann, weil in seiner Welt das halt eine klare Unterscheidung ist. Also, hätte ich jetzt einfach mal so im Gespräch mit ihm darauf bezogen, dass er halt in seiner in seinem äh, in der Art sprechen will, wie er es halt rafft
0: mag sein. Ich, ich fand es nur für sie halt so irgendwie so unpassend, wo sie sich halt so tough gezeigt hat und dann...
1: Ja, das schon. Das schon.
0: Da, da eher so auf eine geringere Stufe stellt, als sie es nötig gehabt hätte.
1: Wobei das in der Szene ist ist schon eins meiner Money Quotes irgendwie in der ganzen Folge. Weil er sagt sie ja dann wirklich, äh, als, er, als er fragt so, ja, was kannst du eigentlich überhaupt? Ich habe viel Geld für dich ausgegeben, wofür kann ich dich denn gebrauchen? Kann's, äh, warum kochst du nicht? Warum webst du nicht? Warum spinnst du nicht? Und sie antwortet halt, ich bin eine grässliche Köchin, kann weder spinnen noch weben. Mit mir hast du ein schlechtes Geschäft gemacht. Und als er dann sich nochmal aufregt, sagt sie, ja, in meiner Welt bin ich halt Kriegerin und Gelehrte. Und da sagt sie dann dieses, ich arbeite wie ein Mann. Aber ich bin eine grässliche Köchin, kann weder Spinnen noch Weben. Mit mir hast du ein schlechtes Geschäft gemacht. Das finde ich echt ein super Zitat.
0: Das stimmt wohl. Äh, kurzer Einspieler aus dem Off. Ähm, du sollst äh, in der Folge jetzt bitte erwähnen, was das für ein Bier ist, das du in der Preview-Image
1: gezeigt hast. Ah, hast du gerade hier Hinweis aus Twitter bekommen oder
0: ich habe einen Hinweis aus Twitter
1: bekommen. <lacht> okay. Grüße
0: gehen raus an den Wanderpiraten.
1: Dann hallo, lieber Wanderpirat, wenn du hier schon live nachfragst. Also äh, für alle, die es nicht wissen, um was es geht. Ich habe gerade eben hier mein Mikrofon und mein Bier fotografiert und habe äh, getwittert, dass wir jetzt loslegen mit der Aufnahme. Und falls jemand eine Frage hat für live in die Sendung, kann er sie jetzt stellen. Und äh, unserem lieben Zuhörer Wanderpirat fällt nichts anderes ein, als zu fragen, was ist das für ein Bier? Dem möchte ich natürlich jetzt Folge leisten. Es ist ein Erdinger Weißbier, ein helles Prost, Wanderpirat.
0: <lacht> Prost. Schön. Ich, ich stoße mit Rothaus dazu an.
1: Ja, sehr fein. Okay, home. ja, genau. Äh, ja, wo waren wir denn jetzt gerade? Ach so, äh, das ist das Olden-Thema bei Sam, genau. Also, was mich halt einfach stört, ist, dass er am Anfang noch ein bisschen komisch reagiert, als Abu sie so, äh, als Abu reagiert mit, Check, äh, äh, also, sie redest zu Jack das ist ja eine Frau. Also, ja, das ist eine Frau. Und da sagt sie ja noch so, ja, wieso? Stört dich was an meinem Gesicht? Das kann ich ja noch verstehen. Aber als dann irgendwie das Thema war, äh, Aufregung und äh, sie sagt dann ja, ach, wir sollten vielleicht einfach gehen. Und Daniel sagt auch, ja, 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 äh, bitte tötet uns nicht. Wir nehmen diese Frau und hauen wieder ab. Dann beruhigt sich das. Dann gehen sie doch dort irgendwie in dieses Dorf rein und Sam geht ja auch mit. Und irgendwann ab einem gewissen Punkt erwarte ich von einem Menschen mit der Intelligenz, die sie ja in der Serie angeblich hat, dass sie dann halt auch mal drüber wegsehen kann und sagen kann, okay, wir müssen uns jetzt hier irgendwie ein bisschen einfügen. Dass sie nachher für die Rechte der Frauen dort vor Ort kämpft, okay. Aber bis zu dem Punkt, wo sie überhaupt mal auf andere Frauen dort trifft, fand ich es halt, ja, also klar, sie sind holzschnittartig gezeichnet. Alle Figuren irgendwie in der ersten Staffel, aber ich weiß nicht, das kam mir alles so ein bisschen gestelzt vor. Aber naja, kann man, kann man drüber wegsehen, weil vierte Folge einer Serie
0: ja, und Findungsphase, und man kann sogar in Serie erklären, dass sie halt, ihnen halt doch komplett die Erfahrung fehlt, fehlt, was man so auf fremden Planeten macht. Ich weiß jetzt, inwiefern die Air Force-Erfahrung von Sam da noch zählt, aber, äh, Jack hätte vielleicht noch irgendwie Erfahrung mit fremden Kulturen, aber Sam ist, könnte halt durchaus die Wissenschaftlerin sein, die hauptsächlich in Amerika rumgesessen hat und dort, äh, eine Militärausbildung durchlaufen hat, aber nicht externe Einsätze, in, in, en masse, die Menge gemacht
1: hat. Mm, naja, um den, um den Pilotfilm zu zitieren, sie ist mehrfach schon aus einer Boeing rausgesprungen, in, bei vollem Tempo, mit dem Fallschirm. Also sie war wohl im Kriegseinsatz und hat auch Flugstunden äh, genug über Zielgebiet gesammelt. Und so, also sie war wohl schon draußen. Heißt aber natürlich nicht, dass sie da irgendwie schon mal Kontakt mit anderen äh, Völkern, Kulturen, sonst was hatte über über Kriegssituation hinaus. Das ja, genau, schon. Das,
0: das, das war auch der Punkt, den ich schon da sagen wollte. Also die Bildung hat sie ja, das ist ja der Fall. Will man, das kann ich statisch machen.
2: Es sei an deiner Wiedergabe etwas rumgemäkelt, das ging nicht um eine Boeing, sondern um eine F-16, glaube ich, also ein, ein Kampfjet, kein normales Flugzeug zum Rausspringen. Das ist wiederum richtig.
1: Achso, ich dachte, es ging um Rausspringen und später dann rumfliegen. Nein, nein, es ging ausdrücklich
2: um einen Kampfjet fliegen und dann äh, aussteigen. da äh, aussteigen müssen. Ah, okay, gut. Das ist ja. auch wesentlich härter als so ein äh, aus einem normalen Flugzeug
1: springen. Das kann ich mir vorstellen, ja. <lacht>
0: Also da wird das einfach nicht äh,
1: schaffen. Was man halt so overall über die Folge sagen kann, ist es halt ähm, ein bisschen fraglich, dass ähm, Also ich verstehe, was man mit der Folge erzählen wollte, ob jetzt halt einem Mongolenstamm so gut dafür geeignet ist, ist halt äh, zu hinterfragen. Es wird natürlich in der Serie erklärt äh, oder in der Folge erklärt, dass es was mit dem Kontakt mit den Guru zu tun hat. Ich habe mir dann aber mal versucht rauszufinden, ja, wie war denn das überhaupt und ist das historisch korrekt und das Einzige, was ich so als Hinweis gefunden habe, ist, naja, dass die Frauen halt irgendwie verschleiert rumlaufen müssen und so weiter und dass sie halt nicht reden dürfen, dass es das halt eher irgendwie an frühe Zustände des Islam erinnert und nicht an das, was eher bei den Mongolen vorgeherrscht hat, das wäre wohl eher buddhistisch und ähnlich gewesen, ähm, weiß ich jetzt nicht. Also es wird ja später in der Folge irgendwann gesagt, naja, das, diese Gesetze kommen wohl aus der Zeit, als man mit den Goul zu tun hatte und man wollte die Frauen schützen. Ich glaube, damit haben sie den Bogen dann schon noch gekriegt, zu sagen, das ist vielleicht jetzt auf der Erde nicht so gewesen, aber hier bei uns halt. Ne?
0: Puh, das, da spricht aber der Pilotfilm alleine schon, wo, wo, wo Apophis ja auch Skara entführt hat. Also die entführen ja einfach random Leute, die halbwegs gut aussehen. Ja, das ähm, stimmt schon. Und nicht nur die Frauen, klar, Professor war da auf der Suche nach einer Göttin, klar, aber sie haben ja auch äh, andere Leute entführt, nur um irgendwie ihre äh, Kinder der, der Götter hier äh, auffüllen zu können.
1: Wofür die Folge auf jeden Fall ganz gut ist, was sie, äh, ich weiß jetzt gar nicht, vorher noch nicht so deutlich, aber hier eindeutig klar gemacht haben äh, für mich ist, sie haben halt keine oberste Direktive die wir aus Star Trek kennen. Sie kommen da halt irgendwo hin, da ist ein Volk, das hat eine Art zu leben und ähm, spätestens nachdem Kater befreit war, äh, will Jack ja auch sagen, okay, jetzt ist der Rest nicht mehr unser Problem und wenn die das Mädchen jetzt töten, ja, who cares? Wir, wir gehen jetzt nach Hause. Und er lässt sich dann ja auch überreden und sie mischen sich ja dann doch hart hier in die Kultur ein und sorgen sogar dafür, dass zumindest beim Stamm der Shavadai jetzt die Regeln sich auch nochmal ändern. Und das ist ja was, was sich durch die ganze Serie zieht, dass sie bei Stargate im Gegensatz zu Star Trek hier doch auf gut Deutsch gesagt sich einen Scheiß drum scheren, dass sie in andere Kulturen eventuell einen Einfluss nehmen.
0: Das ist auch der Hauptunterschied zwischen den zwei Folgen.
1: Ja, ja.
2: E und äh, der Stargate-Folge. Ja. Ähm, Stargate, die... hm? Stargate ist an sich von vornherein einfach, glaube ich, weniger idealistisch veranlagt. Also sie haben von vornherein mehr dieses Graustufen-Konzept, weil sie nicht so sehr an, an Roddenberrys Idealismus. Äh, Zukunftsdings gebunden waren, sondern halt in der Gegenwart spielen. Das,
1: äh ja. Und in den meisten Fällen, wo sie irgendwo hinkommen, ich meine, es geht halt auch um Menschen, die einfach woanders leben, die dort hin entführt wurden. Und in, ich sag mal, 90 Prozent der Fälle, wo sie sich einmischen, geht's ja darum, dass sie gegen die Gaurud als Unterdrücker kämpfen. Und deswegen ist das halt normalerweise auch okay. Nur in der Folge hat man halt sehr früh schon ein Beispiel, wo man sagen könnte, ja, da könnten sie sich jetzt halt auch einfach raushalten, tun's aber nicht.
0: Ja, gut, das hält sie ja später auch von keinen Sachen ab, das muss man ja auch sagen. Also sind ja, aber ganz letztlich gesehen ist, ist die Erde ja auch momentan die, die, eigentlich die Kultur, die da die äh, die Tiere beuchte, wenn man es so sehen will. Weil die Erde ist ja bis zur vierten, fünften Staffel ja auch die unterlegene Kultur gegenüber den Gua die überhaupt keinen Schneid gegen sie hat oder auch nur mit sehr glücklichen Mitteln äh, überhaupt gegen sie gewinnen kann. Das Gut, das kommt natürlich
1: dann dazu, bei Star Trek habe ich natürlich eine Sternflotte äh, und eine Föderation, die sich halt eine Direktive gibt, weil sie halt einfach auch die Macht sind in dem Quadranten äh, und quasi auch so ein bisschen, bisschen den Raum auch beherrschen. Das hat die Erde hier ja gar nicht, da hast du schon recht. Hm. Das ist ja doch der Underdog, der halt einfach versucht irgendwie rumzukommen.
0: Mhm. Deswegen haben sie auch so ein bisschen die Naivität immer auch in den ersten Staffeln gehabt. So, ja, wir haben ja keine Ahnung, was wir tun, sagt uns doch mal was. Ja, ähm, ja. Was aber auch eine erfrischende Perspektive öfter mal war, das muss man ja auch sagen.
1: Also sie haben wir auf jeden Fall in der Folge schön Kater noch mal zeigen lassen. Und das ja auch noch nicht so weit weg vom Piloten, dem das auch schon ein Thema war. Ich bin stark, ich kann mich wehren und das geht ja bis zum Schluss dann auch, wo sie am Schluss. Ein der ähm, gegen Ende der Folge auch einen Kampf eingeht, um zu zeigen, ich kann kann mindestens genauso gut wie alle Männer hier alles, was die können. Mhm. Ähm, was für die Anfang der 90er halt wirklich auch ein Thema war, dass man mal aufgreifen kann, wenn ich halt eine Cypher-Serie eine Frau einführe, dass es halt jetzt nicht irgendwie die Frau ist, die dahingestellt wird, weil hübsch anzusehen, äh, äh, Voyager, äh, sondern dass es halt auch wirklich darum geht, eine starke Persönlichkeit reinzubringen und bei der es eher um den Charakter und um ihre Fähigkeiten geht. Mhm.
0: Deswegen passt der englische Titel eigentlich auch so perfekt, ähm, Emancipation. Hat es in alle Sprachen noch geschafft, äh, bis aufs finnische, glaube ich. Aber die Deutschen haben dann leider was anderes daraus
2: gemacht. Das ja, ich habe das ja letztes Mal schon gesagt. Also die deutschen Übersetzungen der Episodentitel sind wirklich eine der, F äh, der Frechheiten an Übersetzungsarbeit schlechthin. Weil ich da wirklich, wirklich den Eindruck habe... Die Leute müssen die Episoden gesehen haben oder zumindest Zusammenfassungen gelesen haben, weil sie ja schon einen Zusammenhang zu der Episode herstellen, aber sie verdrehen halt den ursprünglichen Zusammenhang zwischen Episodentitel und Inhalt derart brutal konsequent, dass man eigentlich schon Absicht unterstellen muss.
1: Also ich denke tatsächlich, da geht es darum, dass man explizit einen anderen Titel als den Englischen nehmen will, weil sonst kann ich mir das gerade hier nicht erklären. Es geht in der ganzen Folge um das Thema Emanzipation aus verschiedenen Perspektiven. Äh, das ist dermaßen offensichtlich in your face das Thema, um das es geht, äh, warum man dann verraten und verkauft draus macht. Das, wie gesagt, für mich ist das wirklich eindeutig. Ich will halt was anderes machen hier in Deutschland. Ja, nur
2: warum, verstehe ich halt nicht. Weil also Ich, ich gehe ja nicht hin und übersetze Zeug, damit ich dann hinterher eine andere Bedeutung habe, sondern ich übersetze ja Zeug, um die Bedeutung zu erhalten. Also warum ja. man dann auf Teufel komm raus das <lacht> Thema ändern muss, verstehe ich einfach ja,
1: nicht. Ja, das stimmt.
0: Se se selbst wenn man den Titel ändert, die Finden haben es ja sogar noch gut hinbekommen. Da heißt uh, A Woman's Place oder der Platz der Frau, das könnte man ja sogar noch nehmen, sage das ich okay, mal so. Das ja. hat im Entfernten noch was damit zu tun aber der aktuelle Titel ist wirklich so, ja, wir haben den englischen Titel uns vielleicht überhaupt gar nicht angeschaut und jetzt haben wir ein Skript geschrieben und jetzt geben wir dem Skript einen Namen.
1: Jetzt bin ich halt auch hinreichend schlecht bewandert in Finnisch, also ich kann kein einziges Wort, dass ich mir da sogar noch vorstellen könnte, dass es irgendwie sowas ist wie, naja, wir haben halt jetzt irgendwie keine gute Übersetzung von Emanzipation, die man jetzt als Titel nehmen kann und die für jeden klar ist, deswegen formulieren wir das so, dass das Topic noch rüberkommt. Weiß ich jetzt nicht, kann nur so das, als Gedanke. Das Finnische
2: hat tatsächlich nach allem, was ich weiß, relativ oft das Problem, dass es für äh, gerade so äh, komplizierte Konzepte, für mit die man im, im Deutschen ja schon irgendwie lateinisch-griechische Lehnwörter braucht, ähm, kein, kein explizites Wort gibt und deshalb irgendwie äh, ein ja. bisschen rumwursteln muss. Deswegen
1: der Platz der Frau finde ich da tatsächlich noch sehr gelungen, um das da reinzubringen in die Sprache. Äh, Verraten, verkauft, wie Pascal sagt, ist halt einfach ich, ich rede halt im Titel mal einfach über einen anderen Aspekt dieser Folge, der auch nur, also von dem Thema, es geht hier um alle diese Frauen, die befreit werden, geht es halt darum, dass Kater verkauft wird. Ist halt völliger Quatsch.
0: Aber naja. Ja, was soll man machen? Passiert noch öfter und nicht dafür.
1: Und dafür haben sie halt in der Folge finde ich, also so schlecht, wie man sie finden kann und Joseph Melosi, äh, Pascal hat es ja eben schon gesagt, Joseph Melosi fand die Folge so dermaßen schlecht. Ich habe dann sogar gelesen, das hat ihn sogar beinahe davon abgehalten, Autor zu werden für die Serie. Weil er ist ja zu Staffel 4 eingestiegen und er hat die Serie nicht geguckt. Er war kein Fan. Er hat irgendwie ein paar Folgen geguckt und die erste, die er geguckt hat, war halt Emancipation und als ihr angefragt wurde, ob er in die Serie einsteigen will, hat er im Kopf gehabt, dass er damals Emanzipation geguckt hat sagt, nee, ich glaube nicht, dass ich geeignet bin für den Quatsch. Und äh, dann haben sie ihm irgendwie für drei, vier Folgen die Skripts geschickt, die für Staffel 4 geplant waren. Und erst danach hat er gesagt, okay, das hat sich wohl besser entwickelt, als erwartet. <lacht> also er erwartet. Also den hat die Folge wohl richtig äh, abgeschreckt. abgeschreckt.
0: Er hat ja dann auch direkt die beste Folge der äh, von gesamten SG-1 geschrieben. Also seine erste Drehbuchfolge war ja kein Ende in Sicht.
1: Sehr schön, ja. Eine der besten.
0: Also er hat das Niveau direkt mal komplett nochmal umgedreht.
1: <lacht> Aber was ich sagen wollte, ist, in der Folge haben sie ähm, bei allem, was man kritisieren kann, an Erzählstil oder auch, wir reden über Emanzipation, aber eigentlich sind wir doch noch sehr frauenfeindlich von dem, wie wir das hier alles darstellen. Äh, Sam, so wir trotzdem, das Topic fand ich relativ gut reingebracht und dass das Thema auch ein bisschen zerlegt. Also es geht ja auch weiter, dass Kata äh, gesagt bekommt von Turgan, was bist du nur für eine Frau? Du respektierst nichts außer dich selbst und es war halt die Aussage, die sie abgekommen hat, weil sie halt aus der Gefangenschaft fliegen wollte. Also die Frau gehört dem Mann, und es ist respektlos, wenn sie halt sich nicht sich nicht als Ding sieht und äh, keine ordentliche Frau und äh, es wird quasi als egoistisch und egozentrisch dargestellt, wenn sie sagt, ich möchte aber selbst entscheiden, was ich tue und nicht in Gefangenschaft leben. Also das ist schon ja also. Man kann jetzt ja über Kulturen und Regionen und sonst was reden, aber guck halt mal ein paar Jahrzehnte zurück in Deutschland, da sind wir auch nicht so lange her, dass du als Frau irgendwie nicht voll geschäftsfähig warst. In den 90er Jahren war man da halt auch nur auf halber Strecke zeitlich von weg im Vergleich zu heute. Da kann man sowas ruhig auch mal noch auch für die westliche Welt. Ich habe keine Ahnung, wie das in den USA war und wann dort die Emanzipation in dem Aspekt reingekommen ist, aber Wahlrecht für Frauen oder die Frau darf ohne Unterschrift des Mannes irgendwie Geld ausgeben, das war im letzten Jahrhundert auch hier bei uns noch nicht so eindeutig klar. Ich denke, den sie hat auf jeden
0: Fall nochmal einen Rückschritt gemacht mit Trump, aber das ist ein anderes Thema.
1: <lacht> ja. Aber Carter war zumindest mal wohl sehr teuer. Also als Turgan sagt, dass er 300 Maß Gold für sie bezahlt hat und ich weiß nicht mehr, Daniel oder Jack fragt dann halt äh, ähm, den den anderen Häuptling, ja ist das viel? Und sagt er sagt, ja dafür bekommst du locker zehn Frauen. Okay, also er hat wohl viel Geld für sie hingelatzt, äh, obwohl da nur dieser Jüngling vor ihm stand und er hätte ihm halt auch irgendwie einen Goldtaler geben können und ihn wegjagen. Also sie 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 ist wohl in der Welt dann wohl zumindest sehr wertvoll. Ob das jetzt gut oder schlecht ist von außen betrachtet kann man jetzt darüber streiten.
2: Allgemein könnte man äh, noch zwei Sachen zum Thema Zusammenhang irgendwie sagen. Ähm, es wird in der Folge ausdrücklich irgendwo erwähnt, dass das nicht der erste Ausflug ist, den SG-1 zusammen durch das Gate macht, sondern dass sie schon mehrere äh, andere Ausflüge gemacht haben. Es wird irgendwie erwähnt, dass Carter einmal irgendwo... Äh, sich Dinge und Sachen ausgezogen hat, weil sie äh, Sachen getrunken hat, die sie besser nicht getrunken hätte und dann sehr erfreut war, als ihr Team sie da aus der Situation gerettet hat. Ich habe gerade vorhin gesehen, da es wohl auch tatsächlich ein, ein Buch, wo diese erste Mission äh, Ach echt? Cool. drin beschrieben wird. Aber es scheint auch Christ nicht Mode. nur
1: es scheint aber auch nicht nur eine Mission zu sein, weil der, das Zitat an der Stelle ist. Wissen Sie sich mehr damals auf p 3 genau. xp p Also es scheint wohl wirklich viele Missionen Zuger zu geben zwischen denen, die wir sehen. Da passiert wohl einiges off the record, was natürlich nett ist, weil das kann ich, auf, da kann ich halt auch jederzeit mal drauf zurückgreifen, dass ja irgendwie off the record Dinge passiert sind, die ich jetzt gerade nützlich
0: finde. Ja, das ist ein geschickter Schachzug der Autoren, da können sie sich im Zweifel was dazu dichten, ohne jetzt groß in zu kommen.
2: Was ich noch spannend finde, was ich nicht sicher bin, dass das je ausdrücklich erwähnt wird, es ist ja so, ähm, die Guault haben mit äh, dem Aufstand in Ägypten erstmal den Zugriff auf die Erde verloren und haben dann aber zu einem nicht näher definierten späteren Zeitpunkt, ich glaube nicht, dass ausdrücklich irgendwann erwähnt wird, wann das war, zumindest vorübergehend mit Schiffen und dem äh, Antarktis-Gate äh, trotzdem noch einzelne Kulturen besucht und teilweise Leute entführt. Das ist ja die gegebene Erklärung für äh, die diversen Entwicklungsstadien der menschlichen Kultur, die wir dann im Laufe der Serie finden, die auch aus sehr geografisch unterschiedlichen Regionen kommen. Die Hier heißt es, die, diese Lebensart ist seit 900 Jahren ausgestorben, also das müsste so äh, 11. bis 12. Jahrhundert gewesen sein. Als man die entführt hat, äh, es wäre schon mal ganz interessant zu wissen, wie die Goa'uld später dann tatsächlich den Zugriff auf das äh, Antarktis-Gate verloren haben, weil ich würde eigentlich erwarten, dass wenn sie über einen relativ langen Zeitraum immer mal wieder Kulturen dadurch entführt haben und es wird ja ausdrücklich zum Beispiel hier gesagt, die, die Dämonen haben uns damals hierher gebracht und einige andere Kulturen wissen auch, dass sie irgendwie durch das Gate gekommen sind, aber es wird nie genau erwähnt, warum die Gorghult dann aufgehört haben, das Antarktis Antarktiskate zu benutzen, weil das müssen ähm, sie ja benutzt haben, weil das Ägyptische war eingebuddelt.
1: Ich dachte tatsächlich, das arktis wird das ursprüngliche auf der Erde und die Gurult haben, weil das schon längst im Eis war und man gar nicht wusste, dass auf der Erde eins existiert, das nach Gizeh damals gebracht.
0: So war auch also ich hatte Freund. auch
1: gedacht, dass Ra das nach Gizeh gebracht hat, weil er dachte, auf der Erde ist keins und das Arktisgeld ist halt das, was die Antiker da ursprünglich mal stehen hatten, war ja schließlich auch ihr, ihr Stützpunkt von vor. Die, ja, 10. dann hätten sie Jahr. aber
2: die ganze Zeit nach dem Aufstand in Ägypten, der ja in vorchristlicher Zeit irgendwann war, hätten sie keine Möglichkeit mehr gehabt, ja. Sklaven von der Erde zu holen. Und du findest ja, reihenweise stimmt. Griechen und Mongolen und mittelalterliche Kulturen etc., die allererst deutlich nach diesem Aufstand entstanden sind. Und ja. es wird ausdrücklich gesagt, die sind äh, über die Geschichte hinweg irgendwie entführt worden. Das ist kein Fall von versehentlich paralleler Entwicklung, sondern das ist ausdrücklich damals irgendwo entführt. Ich ja,
1: denke, das, stimmt, das stimmt. Das ist mir... Also mir ist, mir ist es gar nicht aufgefallen. Ich habe mir tatsächlich bei der, ich habe hier in meinen Notizen noch stehen, wo zur Hölle kommen diese Hunde her? Ähm, aber dass natürlich die erst vor sieben, neun, keine Ahnung, wie viele hundert Jahren daher geholt wurden, das ist mir gar nicht aufgefallen. Stimmt, dass das Gate in Gizeh verschüttet wurde, ist 5000 Jahre her. Irgendwie müssen die ja da weggekommen sein.
0: Hm. Wie gesagt, ich es denke, es stimmt beides. Es Weil ist tatsächlich
2: so, dass man später Schlangenwachen oder äh, zumindest eingefrorene jafar vor dem Antarktis-Gate findet, also wenn Cutter und O'Neill da später durchfallen, äh, oh. finden sie tatsächlich tote Jaffa vor dem Gate, also die müssen zumindest das Gate mal angewählt haben, irgendwann dann später. Wie genau und was da passiert ist, ist bleibt aber völlig unklar. Ich glaube nicht, dass das je explizit irgendwie erwähnt wird.
1: Also ich hätte jetzt in dem Moment, da es nie erklärt wurde, gesagt, dass es Völker gibt, die jünger sind als 5000 Jahre, ist halt einfach ein Plottor. Das haben sie einfach verkackt, <lacht> zu erklären, dass das Gate vor 5000 Jahren irgendwie zugemacht wurde und Ra hatte damit keinen Zugriff mehr auf die Erde. Ich meine, egal, ob der über das Antarktis-Gate oder über ein Schiff oder sonst was zur Erde zurückgekommen ist, der hätte ja so oder so einfach nochmal die Macht übernehmen können auf der Erde und das hat er ja offensichtlich nicht getan. Ich glaube, das haben sie einfach nur versemmelt, dass diese Zeitlinie nicht aufgeht. Vielleicht kann da ja einer unserer Hörer irgendwie was beisteuern aus irgendeiner Trittliteratur, Aber ich kann mich nicht erinnern, dass das in der Serie irgendwann mal äh, aufgelöst wird. Ja, man kann durchaus so ein
0: bisschen Rückschlüsse ziehen. Das können wir ja schon mal so als Vorbild ne, für die Zuhörer nehmen. Ähm, man Einerseits genau, das wollte ich eben auch sagen, man findet dort äh, eingefrorene Schlangenwachen, nachdem sie äh, in einer der zukünftigen Folgen, die wir besprechen, ähm, okay. dort stranden. Andererseits, das ist sehr viel später in der siebten Staffel, glaube ich, als Preview und Spoiler, haben sie ja auch Zugriff auf einen antarktischen Stützpunkt. Also sogar die achte Staffel. Und finden dort eine in Millionen Jahre eingefrorene Antikerin. Genau. Deswegen würde ich darauf tippen, dass vielleicht sogar beides stimmt, auch wenn ich es jetzt kanonisch noch nicht belegen kann. Das werde ich auch gerne mal für die nächste Folge recherchieren aber dass das Gate äh, eventuell ursprünglich von den Antigern aufgebaut wurde und nachher einfach von den äh, goa -Ult genutzt wurde, nachdem das Geese-Gate verbuddelt war und dann äh, sind die Würmlöcher ja dann automatisch äh, umgeleitet worden zu dem Antarktis-Gate. Und dass je sie dann dadurch drüber, äh, äh, da auf der Erdnummer gelandet sind.
2: Je mehr ich drüber nachdenke, ist das einzige Plot-Hall eigentlich, warum so das Gate nicht auf einen besseren Platz als äh, auf äh, Antarktis Ver verlegt haben, weil äh, dass sie später den Zugriff verloren haben, ist mir jetzt gerade nochmal eingefallen, lag ja eigentlich nicht dran, dass sie keinen Bock mehr hatten, sondern dass die Asgard dann äh, die Menschen als geschützte Spezies deklariert haben und ihnen den Zugriff auf die Welt verboten haben. Das ist ja auch der Grund, warum sie nicht einfach dann mit Schiffen irgendwann äh, ohne weiteres kommen können, bis sich es ähm. dann halt, weil sie in Nerven drüber hinwegsetzt.
1: Warte, warte, warte. Dass die Erde überhaupt in die geschützten Planeten aufgenommen wird, passiert erst nachdem es Stargate Center gegründet wurde. Vorher waren wir nicht auf der Liste der geschützten
2: Planeten. Stimmt, das, da, gibt's, da gibt's eine ähm, Folge, wo sie das ausdrücklich diskutieren. Ja. Nee, ja, dann bin dann dann ich raus, dann ist, dann, ist das, dann ist das ein Problem, dass es das Antarktis-Gate gibt. Was ich mir und jetzt und noch erklären,
1: ist, was ich mir erklären könnte, ähm, Jack und Carter hatten ja auch Probleme, das DHD überhaupt äh, zu benutzen. Sie werden Probleme gehabt haben, wenn diese Folge kommt. <lacht> ähm, jetzt nehmen wir natürlich ein bisschen vorweg ähm, es kann natürlich sein, dass äh, nachdem das Giesegate äh, vergraben war, Apophis Schlangenwachen durchgeschickt hat weiterhin die in Antarktika rausgekommen sind nicht mehr rauswählen konnten und deswegen dort halt festsaßen und eingefroren sind also dass sie das nie aktiv genutzt haben er halt einfach aufgehört hat Leute durchzuschicken weil die nie zurückgekommen sind
2: ja gut, dann hast du aber immer noch das Problem, wo zum Henker kommen die Leute in der Zwischenzeit ja, in den
1: ja das stimmt, ja. Ich meine, du kannst alles, was irgendwie keltische Kulturen ist, kannst du halt über Asgard erklären. Das geht. Ähm, wobei da halt auch, ich meine, da schreibe ich jetzt auch vorweg, aber es wurde auch nie so richtig erklärt, warum die guten Götter auch Menschen entführten und woanders hingebracht haben. Ähm, aber ja, alles, was was jetzt hier zum Beispiel die Mongolen und so angeht, ist halt wirklich die Frage, sie reden ja von den bösen Dämonen, das ist ja eine offensichtliche Anspielung an die Gua'uld, das heißt, ja, die müssen die ja irgendwann mal früher dort besucht haben und hingebracht haben. Und, ja.
2: Ich glaube, hm. bei den meisten Asgard-geschützten Kulturen ist es tatsächlich so, dass irgendwie erwähnt wird, das wäre früher mal eine guault mine gewesen und dann wären die Asgard gekommen und hätten ah, die Menschen befreit.
1: Stimmt, ja, das ergibt Sinn.
0: Es gibt ja auch schon mehr geschützte Planeten auf der Erde, das darf man ja auch nicht vergessen. Wobei
1: die Asgard ja auch auf der Erde waren und dort die Menschen besucht haben. Deswegen haben wir ja die nordischen Götter und Kulturen.
0: Und, aber eigentlich kennen wir die Asgard. Kann aber ja beides nicht. sein. Daher, ja, genau. Ähm genau,
1: Bleiben wir mal hier bei der Folge, wo wir sind. Die kommen ja erst wirklich viel später. <lacht>
0: So lange müssen wir gar nicht mehr warten auf die erste Begegnung.
1: Aber na, na gut, wir können haben
0: noch genug zum äh, Erzählen zum Beispiel Übersetzungsbugs.
2: Ja, genau, da, da wären wir wieder bei meinem <lacht> Lieblingsthema, wobei ich da sowohl ein großes Lob habe in dieser Folge ausnahmsweise eigentlich, äh, als auch einen großen Kritikpunkt. Wir fangen mal mit zweiterem an. Ähm, Jack sagt zu Karte irgendwie direkt vor dem vor dem Kampf. Äh, einen, einen relativ platten, aber trotzdem irgendwie hilfreichen Kommentar. Und im Englischen ist es tatsächlich so, dass er einfach einen Haufen Plattitüden, die eigentlich nichts damit zu tun haben, an den Kopf wirft und äh, sagt, ja, je, je größer sie stehen, desto härter fallen sie etc. 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 Und das etc. ist in dem Fall nicht einfach nur meins, weil ich den Text gerade nicht mehr weiß, sondern das ist tatsächlich sein Spruch, wo er halt klar macht, so erstens, er glaubt nicht wirklich, dass Kata da irgendwie eine großartige Chance hat und er will jetzt einfach nur irgendwas Sagen und das macht im Deutschen ein bisschen die Charakterisierung dieser Szene kaputt.
1: Willer meint er, dass Kater keine Chance hat oder meint er, dass der Häuptling keine Chance hat? Der, der wie heißt das er das Das
2: fand ich tatsächlich ein bisschen schwierig im Englischen da rauszumachen, aber es ist auf jeden Fall.
1: Er nimmt den Kampf nicht wirklich ernst als ernsthaften ja, Kampf. So, so wollen die. Ich weiß du nicht ob in nicht die eine
2: oder in die andere Richtung, aber ihm ist irgendwie klar, das ist nicht so richtig und im Deutschen kommt es an, an der Stelle da anders rüber. Ja, Im Deutschen äh, hast du
1: das Gefühl, er will sich jetzt irgendwie anspornen, motivieren, weil äh, genau. könnte eine knappe Sache werden. Und im Englischen das Gegenteil, ja.
0: Hm. Wobei es auch schwierig zu übersetzen ist, das muss man ja sagen. Aber in dem Kontext darum. Es
1: nicht. Ja. ja,
0: es ist man könnte es, aber anders lösen können vielleicht. Äh dass es also, komplett entstellen wird.
1: In der Soine sagt sie auch noch, ich war ja im Kurs Nahkampfkurs für Fortgeschrittene, was ich ein bisschen strange fand, weil man würde ja erwarten, dass sie auch Kampferfahrung irgendwie halbwegs mal in echt hatte. Im Englischen sagt sie, ich war irgendwie im, im Level 3 äh, Nahkampf Advanced oder sowas, was dann wenigstens ein bisschen mehr als Nahkampfkurs für Fortgeschrittene klingt. Uh, beides klingt aber so, als wollte man betonen, dass sie keine praktische Kampferfahrung hat, sondern das nur mal irgendwie einen Teil der Ausbildung gelernt hat. Uh, weiß ich nicht, warum das überhaupt nötig war. Oh, vielleicht war es auch nur Ironie, die nicht so gut angekommen ist, aber ja, der Satz hat mich in beiden Sprachen irgendwie irritiert.
2: Zu meinem Lob, äh, die Schlusszeilen, ich glaube, der der schlimmste Übersetzungsfehler in in irgendeinem Stargate-Dings ist auch eine von den Schlusszeilen. Hier haben sie es tatsächlich gut hingekriegt, äh, dass O'Neill ja, bei der Abschlussszene, wo sie Richtung Gate laufen, erzählt, äh, ja, unglücklicherweise werden wir hier nicht die Lorberne-Einheimsen dafür, dass wir dieses neue Anästhetikum hier entdeckt haben, sondern die werden sie wohl irgendjemand anderem geben, weil das ja hier alles geheim, können wir nicht sagen. Und O'Neill sagt dann, ja, verdammt, äh, dann muss ich mu wohl mein Oprah-Interview absagen. Und dann sagt also, er, was ist denn bitte ein Oprah? Ähm, das wäre im Deutschen zu dem Zeitpunkt vollkommen am Publikum, glaube ich, vorbeigegangen. Mitte der 90er wusste kein Mensch in Deutschland, wer da was Oprah ist. Das wissen heute noch die wenigsten. Es ist eine amerikanische, sehr bekannte Talkshow-Host. Äh, Im Deutschen haben sie einfach, ich muss dann wohl meine Talkshow ab, äh, absagen und die hat gesagt, was ist eine Talkshow. Das ist an der Stelle sauber und gut gelöst. Da hätte man irgendwie noch Wer auch immer Mitte der 90er bei den deutschen Talkshows beliebt war, irgendwie einbauen können, wäre aber wahrscheinlich als amerikanische Serie von vornherein dann auch nicht glaubhaft drüber gekommen.
1: Ja, also ich muss auch, also ich bin ich voll bei dir. Es ist halt weniger witzig als das englische Original, aber es ist wirklich. Ich, mir, mir fällt auch nichts Besseres ein, weil wenn er da halt keine Ahnung, ich muss meine, meine, meinen Termin bei Harald Schmidt absagen, weiß ich nicht, ob das wirklich witzig gewesen wäre. Das hätte, glaube ich, den deutschen Zuschauer eher irritiert, dass die offensichtlichen amerikanischen Militärs Harald Schmidt kennen.
0: Ja, ähm, Kurz noch zu dem Level von Carter. Ähm, ich habe mir das nämlich schon gedacht. Es ist eine deutsche Militär-Level, den man da mit referenziert. Das kann man jetzt nicht unbedingt wissen. Aber ich hab's jetzt mal nachgeschlagen, grob zumindest ist das der zweithöchste Level, den so die Armee dafür hat. Äh, wenn du einen Level-3-Skill hast, bist du äh, befähigt, auch Kurse selbst zu leiten. Ah, okay. Ähm,
1: das ist natürlich Kontext, der, was hilft, ja. <lacht>
0: Aber ich denke, das war dann auch so gemeint, dass es eigentlich eher als riesiges Lob gemeint ist, dass sie äh, da eine sehr hohe Ausbildung hat und nicht nur einen fortgeschrittenen Level, wie man es im Deutschen sagt, fortgeschrittener Level heißt, du bist mehr als Einsteiger, so in der ja. deutschen Übersetzung. Und das, was sie da gesagt haben, heißt eigentlich eher, du bist eigentlich schon sehr, sehr weit und äh, dir kann eigentlich nicht jeder was, sondern du bist äh, in der Lage, die meisten Feinde zu besiegen im Nahkampf.
1: Der einzige Punkt in der ganzen Folge, der ja in der Übersetzung auch noch so ein bisschen cheesy ist, ähm, als, als Turgan, nee, als, ach, diese Namen, die sind so ähnlich. Als der nette Häuptling ihnen erklärt, dass sie ja so tolle Medikamente haben aus Pflanzen, äh, da sagt sie ja, sagt Sam im Deutschen, die Kenntnisse dieser Völker sind unentbehrlich für die Forschung unseres Landes. Und äh, im Englischen sagt sie halt, while you, Colonel, a lot of breakthroughs in medicine are coming out of the mountains and the jungles. So, Also, sie sagt im Englischen übersetzt, äh, die Durchbrüche in der Medizin kommen oft irgendwie aus Bergen und, und Dschungeln, irgendwo aus der Natur. Äh, da ist gar keine Referenz zu, ja, die, wir, wir lernen halt von irgendwelchen ureingeborenen Völkern oder so. Ist jetzt nicht allzu schlimm, aber verschiebt halt schon die Bedeutung an der Stelle ein bisschen. Das war dann so das, das Einzige, was mir sonst noch aufgefallen ist. Ansonsten war jetzt hier nicht so viel drin. Ähm, was natürlich jetzt in, in der Serie hilfreich ist, äh, in der Folge hilfreich ist, ist natürlich, dass sie komplett auf dem fremden Planeten sind, nie im Stargate-Center sind und kein einziges Mal über Technologie reden. Das macht es natürlich leichter, die Übersetzung nicht zu versemmeln. Aber das war es aber auch insgesamt schon an Nitpicking. Also, wie gesagt, ich finde insgesamt diese Folge auch nicht so super toll. Aber es gibt jetzt auch nicht das, die Punkt, wo ich sage, ach, da haben sie Mist und das war blöd. Und Also, wie gesagt, ich finde, Malosi war vielleicht nicht sein Geschmack, die Folge. Wenn er sagt, das war die schlechteste der ganzen Serie. Ich fand sie nicht ganz so schlimm. Ist jetzt auch nicht gerade meine Lieblingsfolge. Sie wäre vielleicht in der Kategorie beim Rewatch, wenn ich nicht gerade einen Podcast aufnehmen wollen würde, würde ich sie vielleicht mal skippen. Aber da gibt es auf jeden Fall Schlimmere in der Serie insgesamt. Bisschen Nerdbacking können wir noch machen. Ich habe hier ein paar Notizen zu den Schauspielern noch. Genau, das wollte ich referenzieren. Gut, weil gerade die beiden Häuptlinge, der Turgan, also der böse Häuptling, wird nämlich gespielt von, äh, jetzt, jetzt, jetzt hoffe ich, dass ich den Namen hauptsächlich sauber, also das ist Kari Hiyoki Tagawa. Und äh, der hat in quasi allen Filmen, die man so aus seiner Kindheit kennt, den asiatischen Bösewicht gespielt. Und mitunter am bekanntesten ist er halt als Shang Tsung aus Mortal Kombat von 95. Und was ich dann gelesen habe, ist, er hat auch noch einen General äh, Genda gespielt in Pearl Harbor. Wusste ich nicht, aber ich habe auch Pearl Harbor nie gesehen. Was nicht ganz so auffällig war, aber für Trekkies interessant, er hat auch ein TNG mitgespielt. Bucky, wusstest du das? Natürlich wusstest du das. Natürlich das. <lacht> Und zwar in der allerersten Folge TNG Mission Farpoint, als sie vorm großen Q-Gericht stehen, steht halt auch wirklich so ein Klischee asiatisches Stereotyp da und bedient halt den Gong als Gerichtsdiener und das wird halt, äh, das ist halt derselbe Schauspieler, der hier auch Turgang gespielt hat. Fand ich ganz interessant, also das ist mir wirklich nie aufgefallen, aber da hat er halt auch wirklich nur so eine Detail Detailnebenrolle. Man sieht ihn nur kurz und es ist eigentlich ganz klar, das soll halt einfach nur ein Stereotyp da darstellen, weil äh, ja, in der Szene werden halt viele Stereotype dargestellt. Magst du was zu Mugal sagen?
0: Mm, zu Moka, mm, so auf Anhieb, ehrlich gesagt, gerade nicht.
1: Also der ist nicht ganz so präsent äh, aus, aus Film und Fernsehen, aber er hat wohl einen Inspektor hip gespielt in James Bond, der Mann mit dem goldenen Colt, äh, zusammen mit Roger Moore. Gut, äh, da bin ich kein Experte für. Das war dann mein Gedanke auch. Ich habe ein paar alte Bonds gesehen, aber ja, dass ich Bond irgendwie ein bisschen aktiver gesehen habe, fing dann halt erst an, als sie, als sie zu meinen Lebzeiten im Kino gelaufen sind. Ich kenne einige mit Sean Connery, aber die von Roger Moore habe ich zumindest mal jetzt nicht mehr so präsent im Kopf. Mit Sicherheit mal gesehen, irgendwann. Aber ja. Also das war wohl das, wo er in der westlichen Welt bekannter wurde, war wohl, weil er halt ein Bond-Bösewicht, äh, nee, nicht ein Bond-Bösewicht, ein Bond-Inspektor gespielt hat. Aber beide haben bei MacGyver mitgespielt und da hat man natürlich eine schöne Verknüpfung. Ich gehe mal davon aus, dass es da halt, äh, ja, also wenn man Richard Dean Anderson dann in der Hauptrolle hat, dass der dann mit Sicherheit zwischendurch auch mal noch so alte Freunde aus alten Produktionen irgendwie angerufen hat und, und in dem Fall äh, ja, hat er mit beiden schon mal zu tun gehabt, damals als er, als er noch MacGyver war.
0: Man darf auch nicht vergessen, die Serie war ja gerade zu Ende und die ganzen Leute von der Serie haben sich ja auch neue Jobs dann gesucht. Und
1: <lacht> Stimmt. Das ist ja auch
0: heute noch so, dass da äh, Schauspieler bei Serienende dann zu anderen Serien waren. Dann passiert das Target ja auch noch ja. ein, zwei Mal, wie im Verlauf der Serie, dass da auf einmal neue Leute dazukommen, wo man sich denkt, die kennt man doch mhm. irgendwo Dazu kommen wir dann bei der entsprechenden Gelegenheit. Ähm.
1: Ja, und generell, wenn man halt so ein 80s und 90 s kid ist, wie wir das sind dann äh, hat man beide Gesichter so zumindest unterbewusst noch irgendwo im, im, im äh, Hirn eingebrannt, weil sie halt oft Nebenrollen hatten oder in irgendwelchen Serien halt so eine Einzelfolge mal mitgespielt haben. Äh, beide haben zum Beispiel bei Babylon 5 mal mitgespielt. Beide haben bei Time Time-Tracks mitgespielt. Der Schauspieler, der Mughal spielt, hat in Airwolf mitgespielt, in Seven Days, in Magnum, in Mesh, in Drei Engel für Charlie und so weiter und so fort. Und der Turgan-Schauspieler, und da bin ich jetzt mal gespannt, wer von euch jetzt sagt, was ist denn das? Thunder in Paradise. Kennt ihr noch Thunder in Paradise?
2: Bitte was? Nie gehört.
1: Echt nicht? Okay, uh, Hulk Hogan spielt einen Superhelden in seiner eigenen Serie uh, mit so einem superschnellen Flitzer-Motorboot. Hatte nur eine Staffel und war total überzeichnet. Aber ich habe das geliebt damals. <lacht>
2: das klingt nach Schlefahrts in Serie.
1: Äh, uh, Ja. <lacht> Ein bisschen schon. Also, äh, ja, es war tatsächlich so, dass, dass Hulk Hogan sich mal ja kurzzeitig versucht hat in Film und Fernsehen und der hatte dann mal eine eigene Serie, wo die Hauptrolle gespielt hat und die ist Thunder in Paradise und die hatte ich schon, also man könnte fast sagen, die hatte ich vergessen, dass es die gab und als ich das hier gelesen habe, dachte ich so, was cool und habe dann auch mal den Wikipedia-Artikel aufgemacht und als Kind habe ich die mal geguckt ähm, und habe jetzt mit Überraschung festgestellt, dass das wirklich nach der ersten Staffel abgesetzt war. Ich würde auch niemals versuchen, mir davon nochmal was anzugucken, weil heute finde ich es bestimmt schrecklich, aber damals fand ich es cool. <lacht> Also sonst sind mir jetzt mal von den, von den Hauptdarstellern abgesehen, keine bekannteren Gesichter mehr irgendwie untergelaufen. Oder habe ich jemanden hab, hab ich übersehen? Du hast nicht erwähnt, dass Daniel nicht gestorben ist. Oh ja, Daniel ist nicht gestorben, das stimmt. Das heißt, wir müssen heute nichts trinken. Und, und, äh, wichtiger Hinweis, wie, wir müssen nichts trinken, wir haben beide ein Bier auf. <lacht> <lacht> Und wir müssen natürlich darauf hinweisen, in der Folge kamen keine Goa-Ult vor. Wir haben also die glühenden Augen nicht vergessen, es sind wirklich keine vorgekommen. <lacht> ich sag's nur zur Sicherheit. <lacht>
0: also den Studiostörbern könnt ihr euch diesmal sparen. Wir haben alles erwähnt, was die
2: Goa-Ult betrifft. Genau. Was die, was die Continuity noch angeht, eine Sache, die ich hier ganz gut finde, die sie hier schon aufbauen, es wird ja gegen Ende dieser Staffel äh, wiederholt. Ähm, das Stargate Center dazu aufgefordert seine Existenz zu rechtfertigen, insbesondere vom finanziellen Aspekt hier. Und ich finde es sehr gut, dass wir das hier schon als als ersten Dings direkt reinbringen mit diesem äh, Anästhetikum als äh, potenzieller abfall äh, Forschungsabfallergebnis äh, durch das Stargate-Projekt äh, mit praktischer Anwendung auf der Erde. Das macht die späteren sehr radikalen und unplausiblen Durchbrüche in Form von Raumschiffen etc. etwas weniger ähm, etwas weniger schwierig, weil man von vornherein hier den Eindruck hat, sie sind schon irgendwie am Forschen und äh, haben diesen Aspekt mit, wir wollen irgendwie Sachen mitbringen und die dann direkt untersuchen, wirklich so von Tag 1 quasi mit im Programm.
1: Ja, das stimmt wohl. Ich meine, später haben sie zwar überraschend schnell Raumschiffe und äh, Dinge, die sie, die sie vorher nicht hatten, aber wahrscheinlich, äh, es wird nie so explizit gesagt, aber du kannst ja davon ausgehen, dass schon nach der Abydos-Mission die ersten Stabwaffen und sonst was halt in Area 51 gelandet sind, äh, um dort halt zu, zu gucken, wie funktioniert das, was ist die Energiequelle und so. Das haben sie nie so hervorgehoben, aber wie du sagst, ist immer mal wieder so am Rande erwähnt, wir bringen da was von draußen mit, was uns äh, als Menschheit helfen könnte. Leider haben sie kein äh, Mittel gegen Covid-19 gefunden. Sauerei.
2: Das wäre mal was Brauchbares gewesen, ja.
1: Ja, ne? ja jetzt doch. Ein Sarkophag, der wird doch bestimmt helfen, oder? Ja, aber das, da haben sie ja bis, bis zum Schluss das Problem, dass immer wenn sie mal gerade kurzzeitig Zugriff auf einen haben, fliegt er in die Luft.
0: Oder so. Daniel braucht ihn, um äh, wieder blickt zu werden.
1: Und dann fliegt er in die Luft, genau. Genau. <lacht> Ja, ja, das ist halt, äh, also Sarkophagtechnologie, äh, das ist wirklich durch die Serie durch. Wahrscheinlich wäre das zu hart gewesen, wenn sie, wenn sie das plötzlich zur Hand gehabt hätten. Sie hatten ja schon die, ähm, also werden gehabt haben, schon diese Handgeräte, mit denen sie aber nicht so hundertprozentig umgehen können und Sarkophagtechnologie um forschen zu können und eventuell nachbauen zu können, hätte halt auch jegliche Spannung rausgenommen, äh, wenn mal einer angeschossen wird, ne? Der muss schon wieder in den Sarkophag. Was ja, genau.
2: ja, das ist auch der Grund, warum ihnen später dann der, der hator sarkophag direkt nochmal flöten geht. Ja. Weil das, äh, ja. Den Fehler haben sie tatsächlich, glaube ich, in der ersten Staffel nur einmal gemacht, dass sie irgendwie Technologie eingeführt haben, die direkt eigentlich Plotholes noch und nöcher aufreißt. Und das ist der Unsinn mit den Zednik-Tales. Ähm, <lacht> Dazu
0: kommen wir noch. Ja. Das kommt erst am Ende der Staffel.
1: Ja, aber hast recht, also da haben sie in der ersten Staffel einmal das ganz schön versemmelt, aber das kommt ja noch ein paar Mal vor, dass sie ja, Dinge einführen, die halt problematisch wären, spätestens dann, wenn ich sie halt äh, wiederkehrend haben möchte. Oder ja. selbst
0: in äh, Sci-Fi eine Erklärung fast unmöglich ist.
1: Äh, ja, das, das kommt natürlich noch dazu bei den Dingern. Es hat auch niemand gemocht, also die Dinger fanden sie alle blöd. Aber dann genau, wie dann übrigens auch
0: für die Folge, das, ist, das schließt ja den Kreis gerade so ein bisschen, weil in der äh, Wiederausstrahlung wird meistens diese Episode hier übersprungen, zumindest in den USA.
1: Warum? Also gibt es dafür. Weil sie, Gründe? Immer noch als die, äh,
0: weil sie immer noch als die schlechteste Episode aller Zeiten angesehen wird von SG1.
1: Ach, tatsächlich, wird sie wirklich äh, ja. so, so gruselig gefunden. Wow, also hätte ich, die hätte springen, ich echt nicht die erwartet.
0: Ja, die springen dann immer direkt von hier äh, der mnv hin, also der Feind in meinem Körper, zu der Folge, die wir dann äh, in zwei Wochen besprechen werden.
1: Wow, okay. Das ist natürlich schon stramm. Also dann hat Melosi vielleicht ja sogar recht und wir sind einfach nur ein bisschen zu sehr rosa-rot verblendet, weil wir die Serie so mögen.
0: Wir haben noch keine Fanbrille auf, ich bitte dich.
1: Im Leben nicht. Ja, also von meiner Seite hätte ich jetzt nichts mehr hier drüber zu reden. Also die, die Folge war ja doch sehr im Endeffekt doch relativ un unterkomplex gegenüber dem, was die Serie später noch kann. <lacht> das stimmt. Und
0: äh, erwähnenswert am Rande, äh, General Hammond tritt in dieser Folge gar nicht auf.
1: Ja, so wie jeder andere, außer die vier aus SG-1. Genau. Dabei mag ich Aber Walter. Aber da er
0: Hauptdarsteller ist.
1: Ja, okay, stimmt. Im
0: Gegensatz zu Walter ist er Hauptdarsteller. Gut, Walter ist eigentlich auch Hauptdarsteller, wenn man es ganz genau nimmt. <lacht> ähm, oder man kann ihn eher Inventar nennen. Aber
2: ja gut, es ist halt ein, eine ja, relativ standardisierte zweite oder dritte Folge für so eine Serie, die halt eher auf Charakterentwicklung und Charakterisierung baut, als auf äh, große äh, ja, Entwicklungen und, und dramatische Effekte.
1: Was wir halt hier jetzt vor allem haben, ist ein ähm, äh Genau das Thema von wegen, wer kommt vor und wo spielt es, ist, ist natürlich auch ein harter Kontrast zu der Folge davor. In The Enemy Within ist halt ein reines Kammerspiel. Wir spielen nur im Stargate Center und effektiv, ich glaube, in drei Räumen nur. Und hier haben wir dann als genaue Gegenstück. Wir sind auf einem fremden Planeten und sind auch nur dort. Und die Folge beginnt damit, dass aus dem Gate raustreten und endet damit, dass aus Gate wieder zulaufen. Und beides kommt halt auch immer mal wieder vor. Ähm, später wird es dann ein bisschen komplexer und mit verschiedenen parallelen Handlungssträngen natürlich auch. Ähm, aber äh, hier ist halt schon, merkt man schon den Kontrast gegenüber der Folge davor, wo sie ja quasi hauptsächlich in der Krankenstation gefilmt haben. Gut, gut.
0: Ja, dann sind wir fertig für diese Woche.
1: Sehr schön. Dann würde ich noch mal den obligatorischen Aufruf machen. Wir freuen uns über Kommentare. Wie immer gerne auf unserer Homepage. Äh, genauso wie bei Google, Spotify und Apple, da uns gerne auch abonnieren, Kommentare hinterlassen, bewerten dort, wo man bewerten kann. Da würden wir uns, äh, wie gesagt, sehr drüber freuen, wenn man da äh, das Feedback sieht und darauf eingehen kann. Und dabei fällt mir gerade ein, wir haben einen Kommentar bekommen, in der Zwischenzeit, seit der letzten Aufnahme, zu unserem Pilotfilm, Das Tor zum Universum. Da hat der liebe Clemens uns geschrieben. Hallo, ich wollte mich auch bei euch einmal melden. Schön, dass da geht. Podcast macht weiter so. Zum Thema Budget Cut Symbiont, weil wir hatten ja in der Pilotfolge darüber gesprochen, dass der Symbiont, den sie Charida einsetzen, sehr wirkt, als wäre ihnen das Geld ausgegangen. Und dazu sagt Clemens, ich denke, es ist in diesem Fall eher unwahrscheinlich, da Showtime von MGM nicht nur einen Piloten, sondern gleich ganze 44 Episoden kaufte, zwei Staffeln, was recht ungewöhnlich war zu der Zeit. Geld sollte also zu diesem relativ frühen Zeitpunkt vorhanden gewesen sein. Bestimmt hatte das andere Gründe. Außerdem sagt er, ich frage mich immer noch, wie, durch diese Helme, wie die durch diese Helme sehen können, denn die roten Augen eingelassen in den Helmen sind weit über der Augenhöhe. Also schauen die eigentlich von innen immer nur gegen ihre Rüstung.
2: Ja, da sind bestimmt Displays eingebaut. Kameras in den Augen und dann <lacht>
1: Also wir hatten ja in der Pilotfolge schon das Thema, dass, dass die glühenden roten Augen der Jaffa halt ausgehen, wenn der Jaffa stirbt. Ähm ja, also, Clemens, da würde ich mal kl ganz klar sagen, das ist halt, die haben Hightech, die haben mindestens OLED Displays, die haben kein LCD, nee. Keine Ahnung, also, die ja, werden hallo, mit Sicherheit natürlich. irgendeine Technologie da drin haben. Vielleicht ist so dieser ganze Helm von innen sogar transparent, wer weiß das schon. Das, ist das wird sah. uns ja, nicht. Aber genau. wenn der Helm ein Zentimeter
2: höher wäre als der Typ, wird's halt auch einfach nicht so cool aussehen. Es wird Richtig. ein
1: bisschen äh, komisch aussehen, das stimmt, ja. Man hat eine wunderbare Ausrede für ihre Zielgenauigkeit. Ach, deswegen treffen die nie. Das kann nicht. Ich dachte, die hätten mal den Stormtroopern gelernt.
0: Nee, da nee, müssten sie irgendwie gegen Wände laufen.
2: <lacht> Mich würde mal wirklich interessieren, inwiefern es äh, Outtakes gibt, wo einfach reihenweise Statisten in diesen ah. Rüstungen durch Türen laufen und irgendwie am Türrahmen hängen bleiben.
1: Das ist tatsächlich ein Punkt, weil während In-Story ja gerne Sci-Fi-Tech haben kann, im Echten haben die ja dann, also die Schauspieler haben ja wirklich nichts gesehen. Hm.
0: <lacht> vielleicht war das gleich auch ein bisschen perforiert, schon wir haben
1: das nur nicht erkannt, das weiß
0: man ja nicht. Müssten wir aber mal in den DVD äh, in uns mal, mal nachschauen.
1: Ich meine, was man merkt, ist natürlich, wenn sie diese Rüstung anhaben, bewegen sie sich ja auch sehr stillst und hölzern. Aber gut, selbst wenn sie was sehen, ist es halt auch immer noch schweres Blech, das unbeweglich ist, das man um sich rum hat. Ja, also das, wie gesagt, also In-Story, sag ich mal, die sind von innen transparent. Behaupte ich jetzt einfach mal, kannst du mir weder belegen noch widerlegen, also habe ich recht, sehr. So argumentiert man heutzutage im Internet, habe ich gehört. Das mit Symbiont ist natürlich echt so eine Frage. so also, Keine Ahnung, das war so unsere These, aber hast natürlich recht, wenn die gleich zwei Staffeln gekauft haben, dass dann in einer Szene das Geld zu eng war, wer weiß. Vielleicht war es aber auch einfach der Gedanke, wir machen da eine schöne Puppe und auf äh, den gefühlten 10 mal 20 Pixeln auf den damaligen röheren Fernsehern merkt das Ekerment. Kann ich nicht ja. beurteilen. Also jetzt, wenn man es heute guckt, und ich meine, wir gucken es ja hier von DVD, es gibt ja keine HD-Version davon. Äh, selbst in der Version sieht man halt doch, wie wie gruselig das aussieht. Ja. Werden wir wahrscheinlich nicht rausfinden können. Außer jemand von uns Aus schreibt du's? mal einen von denen an und kriegt vielleicht eine Antwort. Oder Melosi hat es hat's hd Ach, Oder da, ja,
0: da glaube ich. Zu, den zu lesen, oje. Oh
1: oh <lacht> an HD-Remake glaube ich hier nicht mehr, aber naja. Wer Gut, weiß. ansonsten war es das dann, glaube ich. Und dann würde ich sagen, ja. wir sehen uns, äh, also nee, wir sehen uns nicht, wir drei hören uns und alle anderen hören uns dann auch nochmal in zwei Wochen. Und dann besprechen wir die Folge, des, die Seuche im Englischen, The Rocker Divide. Und warum das eine Scheiß-Übersetzung ist, besprechen wir dann. Bis dann. <lacht>
2: da bin ich auf jeden Fall dabei, <lacht> <lacht> ja. Äh, äh,
1: bis dann, viel Spaß. und Wortwürste gibt es dort auch. Und, ja, immer, immer. Okay, dann jetzt aber wirklich. Bis dann, viel Spaß und ciao. Tschüss. Ciao. Piep. Hier die Stimme aus dem Off beziehungsweise aus dem Schnitt. In der ganzen Folge habe ich vergessen zu erwähnen, dass es aktuell eine Kickstarter-Kampagne für ein Stargate-RPG-Tabletop-Rollenspiel gibt. Vivian Gaming hat ein Spiel entwickelt, hier kommt der Werbeblock, bei dem ihr in die Rolle eines Mitglieds des Target Centers schlüpfen könnt und zusammen mit dem Rest eures SG-Teams Abenteuer leben könnt, äh, in, in klassischer RPG-Manier. Das Projekt ist auf Kickstarter immer noch. Man kann es noch mit unterstützen. Es ist inzwischen längst finanziert. Ich glaube sogar fünffach finanziert, äh, also fünfmal die Summe ist schon zusammengekommen. Trotzdem gibt es natürlich wie wie das so übliche Stretch Goals. Und wer Lust hat, kann da ja vielleicht ein paar Euro mit reinwerfen. Und äh, damit das Spiel auch in einer der ersten Chargen erhalten und damit losspielen. Ich bin auf jeden Fall gespannt darauf. Ich habe das Ganze auch mit unterstützt. Und ähm, ja, also da werdet ihr, wenn das irgendwann kommt, auf jeden Fall auch im Podcast etwas davon hören. So, das war es auch schon aus dem Off und jetzt darf das Stargate sich schließen. Ciao.